0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Was kommt euch denn so in den Sinn, wenn ihr an das Wort Sekte denkt? Ist das der Klassiker Scientology? Sind das die Zeugen Jehovas, die Mormonen oder vielleicht auch die Zwölf Stämme, die ja auch einige Medienpräsenz hatten in den letzten Jahren? Gemeinsam mit euch möchte ich in diesem neuen Podcast dieses Themenfeld Sekte weiter entdecken. Es gibt nämlich neben den Beispielen oder Gruppen, die ich gerade genannt habe, noch ganz, ganz viele andere, die man auch unter dem Begriff Sekte zusammenfassen könnte. Vielleicht aber auch nicht, denn vielleicht taugt der Begriff Sekte ja gar nicht und man bräuchte ganz andere Begrifflichkeiten. Darum soll es heute in der ersten Folge so ein bisschen gehen. Bevor ich loslege, sage ich aber noch ein paar Worte zu mir, damit ihr auch wisst, wer euch hier zutextet, wer vor dem Mikro sitzt. Mein Name ist Fabian Meisenhölder. Ich bin eigentlich äh, Blogger. Unter theopop.de findet man mich normalerweise. Da schreibe ich über Religion, Medien und Popkultur, was mich so interessiert, mal mehr, mal weniger, häufig. Und das mache ich seit einigen Jahren auch sehr gerne. Also das ist so der Internethintergrund, aus dem ich komme sozusagen. Ich bin evangelischer Theologe. Und ja, aus Sicht der römisch-katholischen Kirche könnte man mich also auch als Sektierer bezeichnen. Das Thema Sekten hat mich schon immer irgendwie interessiert. Und deswegen bin ich jetzt auf die Idee gekommen, auch diesen Podcast hier zu starten, dieses Projekt. Es war ein Grund, warum ich Theologie studiert habe, weil ich mich gefragt habe zunächst mal, was glaube ich eigentlich selber? Und warum glaube ich das, was ich glaube? Und damit hängt dann natürlich auch die Frage zusammen, was, was glauben andere Menschen? Und warum glauben andere Menschen das, was sie glauben? Ja, das war so das, was mich schon immer auch sehr interessiert hat und was sich auch im Studium bestätigt hat, dass, mich das, äh, dass ich das unglaublich spannend finde. Also solche religionswissenschaftlichen Fragestellungen, ähm, auch die über den christlichen Tellerrand hinausblicken, fand ich schon immer extrem spannend. Und deswegen starte ich jetzt einfach mal dieses Podcast-Projekt, in dem es um ganz verschiedene Gruppierungen und Glaubensgemeinschaften gehen soll. Ja, da bin ich jetzt schon beim äh, nächsten Punkt. Ich möchte nämlich noch ein paar Worte sagen über den Podcast an sich. Es geht, wie im Titel, unschwer zu erkennen, um Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Zu den Begriffen sage ich gleich noch was. Ähm, wichtig ist vielleicht noch zum groben Konzept zu sagen, dass die Idee ist, in jeder Folge eine solche Gruppierung vorzustellen. Woher kommen die? Was glauben die? Wie sind die entstanden? was ist da vielleicht kurios dran das äh, werden wir dann alles in den einzelnen Folgen ähm, jeweils besprechen also das ist so ein bisschen die Idee und es geht mir dabei das ist in dem Kontext jetzt ganz wichtig zu sagen es geht mir nicht darum diese Bewegungen diese Gruppierungen zu bewerten aus christlicher Sicht auch wenn ich Theologe bin es lässt sich sicher nicht vermeiden dass da ab und zu mal durchklingt was ich subjektiv äh, davon halte also es ist einfach eine subjektive Sache aber die Idee ist eigentlich, das so Doku-artig vorzustellen, eine Art Infotainment-Podcast zu machen, wo diese Gemeinschaften einfach vorgestellt werden. Ich glaube nämlich, dass ihr euch ganz gut selber auch da eine Meinung und ein Bild machen könnt von den Gruppierungen. Es soll auch nicht nur um christliche Sekten gehen, sondern um religiöse Gemeinschaften aller Art. Also, wenn da mal was Satanistisches dabei ist oder irgendein UFO-Kult, kleiner Teaser, das wird gleich die nächste Folge sein, dann... Äh, ist das durchaus so gewollt und da will ich mich nicht einschränken, sondern das soll so sein. Wir werden mal sehen, wie das hinhaut. Geplant ist auch einmal im Monat eine neue Folge zu veröffentlichen, weil ich aber aus meiner Blog-Erfahrung weiß, wie das so ist mit den Vorsätzen, sage ich an der Stelle auch mal, dass es vielleicht mal ein bisschen länger dauert. Ich gebe mir Mühe, hier einmal im Monat was Neues zu liefern, aber es kann auch sein, dass es eben nicht immer ganz hinhaut. Und es gibt gleich eine Ausnahme zum Anfang, aber eine positive. Als kleinen Bonus zum Start sozusagen, gibt es gleich am kommenden Sonntag die nächste Folge. Also am 26. März erscheint schon Sekta Folge 2. Ja und bevor wir jetzt gleich inhaltlich loslegen, bleibt auch noch die Frage nach der Dauer einer Folge. Die habe ich mir nämlich auch gestellt. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze und ich habe mir da keine bestimmte Dauer vorgenommen, sondern die Folgen werden eben so lang dauern, wie sie dauern. Das kommt auch, glaube ich, ganz auf die Gruppierung an, die man dann in der jeweiligen Folge bespricht. Zu den einen gibt es viel Material, zu anderen nicht so viel. So ist es nicht auszuschließen, dass man ganz kurze oder auch ganz lange Folgen geben wird. Seht mir nach, wenn noch nicht alles perfekt läuft. Ich gebe mir Mühe, habe aber noch nie einen Podcast gemacht und entdecke das nun. Ich höre zwar viel Podcasts, sehr gerne, aber gemacht habe ich das noch nie. Das ist jetzt also alles ein bisschen Learning by Doing. Schritt für Schritt werde ich mich hoffentlich hier verbessern. Feedback könnt ihr mir sehr gerne geben. Äh, da bin ich äh, offen dafür. Auf der Webseite des Podcasts, das ist sektor podcastde Da könnt ihr mir alles um die Ohren hauen, was euch in den Sinn kommt. Genug Vorgeplänkel, genug gelabert. Jetzt legen wir los mit der ersten Folge. Und es soll heute noch nicht um eine bestimmte Gemeinschaft gehen. Das wird dann ab nächster Woche der Fall sein. Heute möchte ich erstmal die Frage stellen, was sind denn eigentlich Sekten? Was macht eine Sekte aus? Und was sind religiöse Sondergemeinschaften? Ja, im Titel dieses Podcasts habe ich die Begriffe Sekten und religiöse Sondergemeinschaften gewählt. Man könnte sich jetzt fragen, warum dem Begriff Sekte noch was nebenan stellen. Das liegt einfach daran, dass das, da muss man sich, glaube ich, nur mal vergegenwärtigen, wenn man den Begriff Sekte hört, was man da für Assoziationen hat, der Begriff ist sehr negativ besetzt. Deswegen ist es so, dass ganz viele, also eigentlich alle, den Begriff heute vermeiden. Also Religionswissenschaftler, Soziologen, auch die Kirche und die Politik, da wird der Begriff eigentlich nicht mehr äh, verwendet und wegen seiner Undifferenziertheit auch abgelehnt. Ich habe dann Zitat gefunden vom ähm, Psychologen Michael Utsch, der arbeitet bei der Evangelischen Zentrale für Weltanschauungsfragen, in Berlin, also bei der EZW, das ist eine, die Abkürzung dafür und der, den haben wir mal im, für unser Studierendenmagazin an der HU, an der Theologischen Fakultät haben wir mal gefragt, was denn eigentlich eine Sekte ausmacht und damals hat er geantwortet, pauschale Sektenmerkmale sind schwierig zu benennen, aber es gibt natürlich psychologische Kriterien, wenn beispielsweise eine Gruppe beansprucht, ein alleingültiges Prinzip zu haben, der einzige Weg zu sein oder alle anderen abwertet. Zudem muss man schauen, wie manipulativ eine Gruppe ist. Auch Tupperware-Partys können manipulativ sein. Die Grenzen sind fließend. Ja, das mit den Tupperware-Partys kann ich tatsächlich bestätigen. Da war ich erst kurz nach Weihnachten auf einer und das war äh, durchaus sehr manipulativ. Aber wir sind noch glimpflich davon gekommen. Ja, also die Grenzen sind fließend und es lässt sich nicht ganz klar sagen, was denn eigentlich ähm, eine Sekte ausmacht oder nicht auch wenn es ein paar Kriterien gibt, zu denen sage ich später noch was. Ich glaube, man muss sich auch erstmal fragen, um so ein bisschen einen neutraleren Blick drauf zu kriegen vielleicht, woher denn die Bezeichnung Sekte überhaupt kommt. Und da ist es so, das ist ein lateinischer Begriff, das Wort Sekta, so heißt ja auch dieser Podcast, ist nicht zufällig gewählt, sondern ist der Ursprung unseres deutschen Wortes Sekte und der bedeutet eigentlich so viel wie Partei, Richtung oder Lehre. Und ist auch mit dem lateinischen Wort verwandt, das heißt sequi und das bedeutet nachfolgen. Also ist es eigentlich ein ganz wertneutraler Begriff von der Wortherkunft her und hat in der Antike zum Beispiel philosophische Schulen bezeichnet. Also war da gar nicht irgendwie wertend, sondern eigentlich sehr neutral. Und im Christentum war es so, dass man dann den Begriff heresis schon sehr früh verwendet hat. Das ist ein Lehnwort aus dem griechischen, beziehungsweise eigentlich ein griechisches Wort, das dann aber auch als Lehnwort ins Lateinische kam. Und das bedeutet eigentlich nur Wahl, also die Wahl, das was man gewählt hat. Also alles eigentlich erstmal sehr wertneutrale Begriffe. Und verantwortlich dafür muss man sagen, dass der Begriff schließlich negativ äh, konnotiert wurde, waren tatsächlich wir Christen. Obwohl das Christentum, das ist ja auch im Allgemeinen eigentlich bekannt, anfänglich eigentlich nichts anderes war als eine Sekte, nämlich eine jüdische Sekte, die eben sich entschlossen hat, den Lehren eines gewissen Jesus von Nazareth zu folgen. Und das fand ich ganz spannend, habe ich jetzt auch nochmal äh, im, im Zuge dessen, dass ich mich mit der Frage beschäftigt habe, äh, gesehen oder nachgelesen, dass das Wort Sekta tatsächlich in der lateinischen Bibel steht. Wer es nachlesen will in Apostelgeschichte, Kapitel 24, Vers 5, ist tatsächlich die Rede von der Sekta des Nazareners. Im Christentum ist es nun so, dass dieser Begriff Heresis, das ist ja dann der Begriff, der da verwendet wurde, anfänglich auch, weil, oder dann auch äh, durch die Kirchengeschichte hinweg, weil es einfach auch eine griechische Ursprache war im Neuen Testament und der war schon sehr früh negativ besetzt, eigentlich von Anfang an, weil es ja halt eben eine Abweichung von der einen Lehre bedeutet hat, eine Abweichung vom wahren Glauben. Und äh, so wurden halt dann in der Kirchengeschichte, durch die Kirchengeschichte hinweg, Abweichung immer als Heresien bezeichnet und das war immer negativ besetzt. Auch, muss man sagen, in der Reformation, deswegen habe ich das in der Einleitung auch gesagt, dass ich eigentlich auch ein Sektierer bin aus Sicht der römisch-katholischen Kirche, denn die Reformation oder die, die, die lutherische Kirche wurde dann als Sektal bezeichnet. Und da kommt jetzt auch noch ein weiterer Punkt ins Spiel, den ich noch kurz ansprechen möchte zumindest, Geprägt wurde die Bedeutung des Wortes Sekte noch von einer zweiten möglichen Herleitung, nicht von dem lateinischen Wort Sektas, äh, Partei Richtung Leere, sondern auch von dem lateinischen Wort Sekare, das heißt so viel wie abschneiden, abtrennen. Und wenn man das mal im Kopf kurz durchgeht, das ist tatsächlich eher die Bedeutung, unter der wir das Wort Sekte heute verstehen. Sekta, äh, Sekte wurde mit dieser Bedeutung von Abtrennung also auch als Bezeichnung für die Abspaltung von einer Muttergemeinschaft äh, genannt oder wurde zu dieser Bezeichnung. Und aus der Sicht der Muttergemeinschaft trennt sich dann eine kleinere Gruppe ab, begibt sich auf Irrwege sozusagen und wird zur Sekte. Ganz wichtig dabei ist auch zu betonen, dass der Begriff Sekte immer eine Fremdzuschreibung ist. Keine Gemeinschaft würde sich selbst als Sekte bezeichnen, also das ist ja, irgendwie abwegig, sondern das ist immer eine Fremdzuschreibung. Und ganz klassisch könnte man hier als Beispiele noch die Zeugen Jehovas, die neuapostolische Kirche, obwohl es da sich schon wieder ein bisschen geändert hat, oder auch die Mormonen sehen, die aus dem Christentum heraus entstanden sind und aus Sicht der christlichen Kirche dann zu Sekten wurden. Und das kann man auch erstmal wertneutral so festhalten. Also auch Abspaltung kann man ja erstmal wertneutral verstehen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, gerade mit Blick auf die Reformation oder auf das Urchristentum, wann ist denn eine Sekte in diesem Sinne nicht mehr Sekte? Wann verliert eine Bewegung also ihren Sektenstatus, wenn man es mal so nennen möchte? Und da muss man ganz klar sagen, wenn man bei der originalen wertneutralen Wortherkunft bleibt, egal ob das die äh, Sekta, also die Parteirichtung oder Lehre oder Sequi nachfolgen ist oder ob das die Abspaltung ist, das bleibt immer so. Also da verliert eine Gemeinschaft diesen Status im Prinzip nie. Und man kann aber sagen, dass dadurch, dass es eine Fremdzuschreibung ist, der Begriff dann schon irgendwann aufgegeben wird, nämlich sobald die Gruppe eine gewisse Größe erreicht, zum Beispiel zur Mehrheit wird oder zumindest äh, keine so kleine Minderheit mehr ist, dass man es irgendwie mit diesem Begriff fassen möchte oder dass man eine Außenzuschreibung überhaupt in der Form vornehmen könnte umgangssprachlich ist es nun so, dass der Begriff Sekte noch viel breiter gefasst ist und dann auch nicht mehr wertneutral verstanden werden kann. Also das ist jetzt schon schwierig, wenn man aus, aus, dem, aus der Perspektive spricht, die ich gerade genannt habe. Aber umgangssprachlich würde ich fast sagen, ist es unmöglich, diesen Begriff wertneutral zu, zu benutzen. Ja, da das ist ja, wenn man sich anguckt, was einem da in den Kopf schießt, wenn man das Wort hört, das ist da irgendwie Gehirnwäsche, psychische Abhängigkeit, finanzielle Ausbeutung, irgendein charismatischer Guru, dem alle nachrennen. Also das ist das, was mir spontan einfällt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Und in den Medien ist es auch so, dass die natürlich mit, dem, mit den Assoziationen ein bisschen spielen. Und da auch schon Gruppierungen, die irgendwie einfach sich aus dem allgemeinen Wertekonsens ausklinken oder zurückgezogen leben, zum Beispiel in der Kommune einfach irgendwie nicht zugänglich sind, dass die schon als Sekte bezeichnet werden. Ja, das, was ich gerade so ein bisschen ausgeführt habe, hat dann dazu geführt, dass man sich überlegt hat, kann man diesen Begriff überhaupt noch verwenden? Und dann ist man auch zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich nicht mehr möglich. Ist und man hat sich dann auch entschlossen, andere Begriffe zu wählen, wie zum Beispiel neue religiöse Bewegungen, neue religiöse Gemeinschaft oder eben das, was ich im Titel dieses Podcasts auch gewählt habe, religiöse Sondergemeinschaft. Die Begriffe sollen dazu dienen, dass man einfach von diesem Bewerten wegkommt erstmal. Also, dass man irgendwie, ja, man könnte sagen, phänomenologisch rangeht, also sich erstmal anguckt, was ist denn da überhaupt da, sich das wahrnimmt, das beobachtet, das beschreibt, ohne das gleich zu werten. Und da sind die Begriffe, auch ganz gut geeignet, finde ich. Ich habe mich für den Begriff religiöse Sondergemeinschaft aus zwei Gründen entschieden. Zum einen hat mich so ein bisschen das neu gestört, beziehungsweise das ist der eine Grund, aus einem Grund, der zwei Aspekte hat. Also mich hat das neu gestört an diesen anderen Begriffen. Erstens, weil es nicht immer neue Dinge sind, die da auftauchen. Es ist ja so, dass ganz viele Gruppierungen. Sachen aufgreifen, die vorher schon da waren und die dann eben in einer anderen Form präsentieren, in einer neuen Form. Von daher ist der Begriff schon auch irgendwie dann äh, gerechtfertigt. Aber ein weiterer Punkt, warum ich nicht unbedingt von neu sprechen will im Rahmen dieses Podcasts, ist, dass es nicht nur um neue Gemeinschaften gehen soll. Ich will mir offen halten, auch historische Gemeinschaften in den Blick zu nehmen. Und da würde ich mich eben begrifflich schon einschränken, wenn ich von neuer religiösen, religiöser Bewegung sprechen würde. Das ist also der andere Punkt. Ich will auch ein bisschen in die Geschichte gucken vielleicht mal und deswegen habe ich die Bezeichnung religiöse Sondergemeinschaft gewählt. Da muss ich auch sagen, der Begriff wird eigentlich insbesondere in der christlichen Theologie vor allem mit Blick auf christlich geprägte Gruppierungen angewendet. Die Beschränkung lege ich mir aber auch nicht auf. Also ich äh, habe ja schon gesagt, hier soll es nicht nur um christliche Gruppen gehen, sondern auch um UVO-Glaube, Esoterik oder sonst was, da lege ich mich nicht fest. Und ich will auch den Begriff Sekte nicht ganz loslassen, deswegen steht er ja auch noch im Podcast-Titel. Aber äh, vor dem Bewusstsein dessen, was ich gerade gesagt habe, verwenden, dass er eben nicht äh, taugt und auch, oder dass er nicht der beste, best geeignete Begriff ist und einfach eine gewisse Wertung mit sich bringt schon aber er ist eben griffig prägnant und jeder verbindet irgendwie sofort was damit und es soll eben auch um die Extreme gehen. Also ich will mir auch diejenigen Gruppierungen angucken, die man tatsächlich irgendwie als Sekte bezeichnen könnte, weil sie sehr viele negative Aspekte in sich vereinen und auch für die Mitglieder nicht immer äh, angenehme Folgen haben. Da verweise ich auch schon mal auf nächste Woche, da habe ich nämlich bei der Gruppierung keine Scheu von Sekte zu sprechen. Das äh, sage ich aber am Ende der Folge auch noch mal. Also, ich benutze diesen Begriff, aber vor dem Hintergrund, dass mir die Problematik, die sie mit diesem Begriff einhergeht, durchaus bewusst ist. Ah, ja, was an dieser Stelle auch noch ganz spannend ist, ist, glaube ich, dass es 1998 eine Arbeitsgruppe im Bundestag gab. Die Arbeitsgruppe war überschrieben mit sogenannten Sekten- und Psychogruppen. Die haben sich auch genau mit dieser Frage auseinandergesetzt, ob dieser Begriff Sekte überhaupt taugt. Und die sind zu dem Schluss gekommen, dass der Schluss. Gekommen, dass der Begriff unzutreffend und irreführend ist und lehnen ihn deswegen auch ab. Sie verweisen dann auch aufs Grundgesetz, dass man da nur äh, Religionen, Religionsgesellschaften und Religionsgemeinschaften kenne und es staatsrechtlich keinen Unterschied gebe zwischen Kirche und anderen religiösen Organisationsformen. Also, das vielleicht an der Stelle auch nochmal ein ganz interessanter Hinweis. So viel mal zu den Begriffen. Jetzt sind wir ja aber noch nicht bei der Frage, was denn eine Sekte ausmacht. Also man kann das ja alles schön begrifflich definieren und festhalten und man soll eigentlich nicht von Sekte reden, sondern von neureligiöser Gemeinschaft oder von religiöser Sondergemeinschaft. Aber die Frage stellt sich doch, was macht so eine Gruppierung gefährlich, was macht eine Sekte aus? Es ist sehr problematisch, solche Gruppen alle in einen Topf zu werfen. Das merkt man schon, wenn man sich oberflächlich mit einigen von ihnen beschäftigt. Es sind auch nicht alle gleich gefährlich, wie es der Begriff äh, Sekte ja impliziert. Und, und um da mal einzusteigen, habe ich ein ganz interessantes Zitat gefunden, auch wieder von Michael Utsch von der Evangelischen Zentrale für Weltanschauungsfragen, der auch als Berater arbeitet und er hat einen Vortrag gehalten und damit Blick auf seine Beratertätigkeit folgendes gesagt. Aber hier muss natürlich ganz genau nachgefragt werden: wie, wie reagiert ein bestimmter Mensch in einer Lebenssituation auf ein bestimmtes Gruppenangebot? Wenn ich so genau nach Person und Situation frage, kann es nämlich passieren, dass ein und dieselbe Gruppe in der einen Beratung als harmlos, in einem anderen Fall als konfliktauslösend und bedenklich eingeschätzt wird. Und das finde ich jetzt ziemlich spannend. Er sagt ja, dieselbe Gruppe kann in einer Situation als unproblematisch und in einer anderen Situation als problematisch angesehen werden. Und das zeigt auch schon, wie schwierig die Sache ist, wie ich gerade schon gesagt habe, mit diesen Sektenkriterien dass es nämlich nicht nur auf die Gruppe ankommt, sondern auch immer auf die Person, die mit dieser Gruppe in Beziehung steht oder in Beziehung mit dieser Gruppe treten will und sich jetzt fragt, ist sie denn gefährlich? Also das ist immer auch ein Faktor, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, bis ich dieses Zitat jetzt da gefunden habe. Das fand ich einfach nochmal sehr greifbar und sehr gut. Man muss sagen, es gibt natürlich trotzdem irgendwie Richtkriterien, an denen man sich entlanghangeln kann, auch wenn Sekte nicht gleich heißt, dass es alles furchtbar gefährlich ist und man da finanziell und psychisch ausgebeutet wird. Es gibt da, ich habe das dann mal gegoogelt, diverse äh, Sekten-Checklisten, die diese Kriterien auflisten und da dann so ein bisschen einen Indikator dafür geben, was denn eine Gruppe gefährlich macht. Ich habe die Sekten-Checkliste -Check jetzt mal gewählt von der Sächsischen Eltern- und Betroffenen-Initiative gegen psychische Abhängigkeit. Das sind 17 Punkte, die ich auch kurz mal durchgehen möchte. Also nicht durchgehen, ich lese das vor. Ich sage da gar nicht viel dazu, sondern die Spre Punkte sprechen eigentlich für sich selbst. Spannend daran finde ich, dass da deutlich wird, wie schwierig es ist, bestimmte Gruppen einzuordnen. Mir ist so beim Durchgehen dann aufgefallen, dass der ein oder andere Punkt äh, auch bei so manchen christlichen Gemeinden, die ich kenne, schon ja zumindest problematisch ist. Und noch ein anderer Punkt ist, dass auch... Diese Checkliste ganz gut dazu, dazu dient, grundlegende Strukturen deutlich zu machen. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, jetzt in der ersten Folge des Podcasts mal zu vorzulesen, weil diese Strukturen bei ganz verschiedenen Gemeinschaften bestimmt immer wieder auftauchen werden. Also ohne, dass ich jetzt bereits genau weiß, welche Gruppierungen hier dann äh, Thema werden, ich bin mir sicher, dass viele dieser Punkte immer und immer wieder auftauchen werden. Also hier mal die Checkliste. Punkt 1. Bei der Gruppe findest du exakt das, was du bisher vergeblich gesucht hast. Sie weiß erstaunlich genau, was dir fehlt. Punkt 2. Schon der erste Kontakt eröffnet dir eine völlig neue Sicht der Dinge. Punkt 3. Das Weltbild der Gruppe ist verblüffend einfach und erklärt jedes Problem. Punkt 4. Es ist schwer, sich ein genaues Bild von der Gruppe zu machen. Du sollst nicht nachdenken und prüfen. Deine Freunde sagen, das kann man nicht erklären. Das muss man erleben. Komm doch gleich mit in unser Zentrum. Punkt 5. Die Gruppe hat einen Meister, ein Medium, einen Führer oder einen Guru, der alleine im Besitz der ganzen Wahrheit ist. Punkt 6. Die Lehre der Gruppe gilt als einzig echtes, ewig wahres Wissen. Die etablierte Wissenschaft, das rationale Denken, der Verstand werden als Verkopfung, als negativ, satanisch oder unerleuchtet abgelehnt. Punkt 7. Kritik durch Außenstehende wird als Beweis betrachtet, dass die Gruppe Recht hat. Punkt 8. Die Welt treibt auf eine Katastrophe zu und nur die Gruppe weiß, wie man die Welt retten kann. Punkt 9. Die Gruppe ist die Elite und die übrige Menschheit ist krank und verloren, solange sie nicht mitmacht bzw. sich retten lässt. Punkt 10. Du sollst sofort Mitglied werden. 11 Die Gruppe grenzt sich von der übrigen Welt ab, etwa durch Kleidung, Ernährungsvorschriften, eine eigene Sprache, strenge Reglementierung zwischenmenschlicher Beziehungen. Punkt 12 Die Gruppe will, dass du alle alten Beziehungen abbrichst, weil sie deine Entwicklung behindern. Punkt 13 Dein Sexualverhalten wird dir exakt vorgeschrieben, etwa Partnerwahl durch die Leitung, Gruppensex oder auch totale Enthaltsamkeit. Punkt 14. Die Gruppe füllt eine gesamte Zeit mit Aufgaben. Verkauf von Büchern oder Zeitungen, Werben neuer Mitglieder, Besuch von Kursen, Meditation. Punkt 15. Es ist schwer allein zu sein. Jemand aus der Gruppe ist immer dabei. Punkt 16. Wenn du zweifelst, wenn sich der versprochene Erfolg nicht einstellt, bist du selbst schuld, weil du dich angeblich nicht genug einsetzt oder weil du nicht stark genug glaubst. 17. Die Gruppe verlangt strikte Befolgung ihrer Regeln und Disziplinen als einzigen Weg zur Rettung. Ja, ich weiß nicht, wie es euch jetzt bei dieser Checkliste ging. Die ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber ich finde sie als Indikator, glaube ich, ganz gut. Es steht nämlich, wenn man das auf der Webseite nachliest, ich verlinke das auch in den Show Notes, noch dabei dass man schon vorsichtig sein soll, wenn nur einer dieser 17 Punkte mit Ja beantwortet werden kann. Und ja, in der Tat muss man sagen, schon wenn einer dieser Punkte, äh, wenn da ein Ja geantwortet wird, dann sollte man zumindest hellhörig werden. Mehrere dieser Punkte, dachte ich dann, treffen ja zum Beispiel auch auf Verschwörungstheoretiker zu oder auch auf rechtspopulistische Parteien. Und es gibt, habe ich ja auch schon gesagt, auch christliche Gemeinden, die bei der Second-Checkliste wahrscheinlich durchfallen würden. Und trotzdem, muss man sagen, sind nicht alle, die dort Mitglied sind, gleich in irgendeiner psychischen Abhängigkeit verloren, werden nicht alle gleich psychisch ausgebeutet. Also man muss sehr differenziert damit umgehen. Ja, wenn man jetzt so ein kurzes Fazit ziehen möchte, was bleibt dann? Man könnte vielleicht sagen, es geht weniger um Begrifflichkeiten, sondern vielmehr um die Frage, was und welche Strukturen und Eigenschaften eine Gruppierung problematisch machen. Die kamen ja gerade in der Checkliste ganz gut vor. Ich glaube, da wird auch deutlich, oder wurde jetzt auch deutlich, dass die Grenzen dabei sehr häufig schwammig und fließend sind. Man höchstens irgendwie Tendenzen festmachen kann zu einer Versektung, so nennt man, glaube ich, das tatsächlich, Versektung einer Gemeinschaft. Und ich nenne vielleicht nochmal die wichtigsten, die mir so ja einfach wichtig sind und die ich so als ganz wesentliche Punkte sehe. Es ist zum einen, dass die Gruppe klar ausgerichtet ist auf eine Führerfigur, auf eine Führungsgruppe und da eine ganz klare Fixierung hat. Dann, dass die Anhänger sehr eng an das eigene, ich nenne es mal Heilskonzept, gebunden werden, also an die eigene Vorstellung der Wahrheit sozusagen, und dass ein ganz extremer Exklusivitätsanspruch für die eigene Wahrheit besteht. Also man darauf beharrt, dass nur die eigene Wahrheit die richtige Wahrheit ist. Und damit geht dann ganz äh, eindeutig auch in, einher, dass man sich gegenüber anderen abgrenzt, und auch solche Dinge wie Dialog oder ökumenische Bewegungen einfach verweigert. Also dass man sich zurückzieht und jeglichen Dialog verweigert. Dann äh, gibt es in solchen Gruppen oder werden solche Gruppen auch problematisch, wenn es sehr strenge moralische Normen für die eigenen Mitglieder gibt oder ein sehr strenges Regelwerk, von dem auch keine Abweichungen geduldet werden. Die Abgrenzung von der Umwelt ist auch noch ganz wichtig. Also dass man sich etwa durch Kontaktabbruch, Kontaktabbruch von äh, Verwandten und von Freunden zurückzieht und dafür auch äh, da, dazu auch angeheißen wird von der Gruppe. Ganz wesentlich finde ich den Punkt, dass Zweifel, Fragen und Kritik unerwünscht sind und weder von innen noch von außen geduldet werden. Und das ist auch was, was ich glaube ich für eine gesunde Gruppe sozusagen für extrem wichtig und wesentlich halte, dass man Zweifel, Fragen und Kritik zulässt, um sich ständig selbst zu hinterfragen. Und das ist eben bei Gruppierungen, die problematisch werden, nicht mehr so. Und dann als letzten Punkt noch, wer die Gruppe verlassen will, der wird verteufelt, bedroht oder tyrannisiert. Und das heißt auch, damit wird das Austreten schwer gemacht, auch durch zum Beispiel solche Dinge wie wirtschaftliche Abhängigkeit oder äh, psychische Abhängigkeit oder weil das ganze soziale Umfeld zum Beispiel nur noch aus der Gruppe besteht und man andersweitig gar keine Kontakte mehr hat. Also das sind so die wesentlichen Punkte, die ich glaube ich nochmal nennen würde hier als kurze Zusammenfassung. Die Gefährlichkeit einer Sekte lässt sich zwar anhand dieser und der anderen Kriterien weiter noch eingrenzen, letztlich kommt es aber vor allem bei Gruppierungen, die Grenzfälle sind, und das sind ziemlich viele glaube ich, auch sehr auf das einzelne Individuum an, das in Beziehung zu dieser Gruppe steht. So kann man es glaube ich mal zusammenfassen. Um noch zwei Worte zu den Begriffen auch zu sagen, weil ich da jetzt auch sehr ausführlich darüber geredet habe. Der Begriff Sekte ist also aus den mehreren Gründen, die ich genannt habe, problematisch und auch nicht so einfach abzugrenzen. Und er ist vor allem nicht geeignet, wenn man pauschal von religiösen Gruppen außerhalb der großen Religionsgemeinschaften sprechen möchte oder spricht. Auch wenn er von der Wortherkunft neutral ist, ist das heute eigentlich nicht mehr so durchzuhalten. Das ist nicht mehr so zu verwenden in, in einem neutralen Sinne, das geht eigentlich nicht. Es gibt deshalb Alternativbegriffe, die sind vielleicht ein bisschen sperrig, aber dafür neutral gehalten und ohne Wertung. Diese Begriffe sind neue religiöse Bewegung, neue religiöse Gemeinschaft oder eben religiöse Sondergemeinschaft. Es gibt noch ein paar andere, aber das sind die häufigsten. Und ja, die das Ziel verfolgen, erstmal eine beschreibende, also eine deskriptive Sicht auf Bewegungen und Gruppierungen begrifflich zu verankern. So viel soll es für heute zum Thema Was sind Sekten gewesen sein? Damit beende ich die politisch korrekte Pilotfolge, wenn man so will, von Sekta. Und jetzt habe ich ein paar grundlegende Worte gesagt, auf deren Basis wir uns jetzt ja in die spannende, merkwürdige und auch schon häufig sehr schockierende Welt der Sekten und religiösen Sondergemeinschaften stürzen können. Und ich kann dann immer schön auf diese Folge hier verweisen, wenn ich mal wieder, wie heute ja auch schon wieder häufiger, von Unbedacht von Sekte rede. Aber ja, Sekte, das klingt einfach auch so schön mysteriös und gefährlich. Und gefährlich ist an dieser Stelle auch das richtige Stichwort. Denn gleich in der nächsten Folge geht es mit einer Gruppierung los, bei der ich keinerlei Scheu habe, sie als Sekte zu bezeichnen. Thema ist nämlich der UFO-Kult Heaven's Gate. Und der hatte keinen guten Ausgang für seine Mitglieder. Die haben sich am Ende nämlich alle das Leben genommen. Und ich kann euch sagen, es war in der Vorbereitung ein sehr spannendes Thema. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Die Folge erscheint, wie gesagt, schon am kommenden Sonntag, am 26. März, als kleiner Auftaktbonus, schon nach einer Woche. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht heute. Bin gespannt auf euer Feedback unter sektar podcastde 1 Da kommt ihr direkt zu den Shownotes der ersten Folge und könnt mir auch Kommentare hinterlassen. Mir bleibt dann nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bei Sekta. Das war Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Sekta ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter sekta-podcast.de.